0: Jetzt wisst ihr schon den Text der heutigen Predigt. Wer weiß ihn? Psalm 137, war sehr gut. Und 19, jawohl. Der letzte Vers von Psalm 19 ist das auch noch. Es ist eine interessante Geschichte, dass wir in den Psalmen oder gerade auch in den Psalmen oft sehr, sehr wählerisch lesen. Es gibt kaum so viele Bibelsprüche auf Karten wie aus dem Psalmen. Schön ausgewählte Verse. Für jede Lebenssituation ein Vers. Gell? Und, hoffe, dass das hält hier. So. Und, gerade bei dem Psalmen, denke ich, müssen wir sehr aufpassen, dass wir sie nicht aus dem Kontext reißen, und vor allem, dass wir sie im Kontext der ganzen Bibel sehen. Es gibt im Englischen ein Buch Christ in the Psalms, Christus in den Psalmen. Das ist sehr, sehr gut, weil es etwas zeigt, was ganz schnell verloren geht. Wir sind im Alten Testament, haben schöne Verse, die uns ermutigen vielleicht, die man auch beten kann. Aber der Gesamtkontext der Psalmen ist in der Bibel eingebettet, und gerade in den Psalmen muss ich Jesus Christus suchen, sonst gehe ich am Thema oft vorbei. Der Psalm, um den es heute geht, Psalm 37, ist kein schöner Song. Überhaupt nicht. Der Psalm 37 behandelt ein Thema grausig, grausam, Ungerechtigkeit ein Platz, wo der Psalmist ist, wo er nie sein wollte und möchte, wo er niedergemacht wird und wo er ständig daran erinnert wird, was alles Grausame seinem Volk und seinen Familien passiert ist. Die Geschichte des Volk Israel war in die Gefangenschaft geführt worden, so wie es oft in der Geschichte ist. Ein größeres, stärkeres Volk hat das besiegt, hat Jerusalem belagert, hat Jerusalem zerstört und der Überrest, der übrig geblieben ist, noch in die Gefangenschaft geführt. Und dort sitzen sie jetzt in Babylon und dort werden sie jetzt aufgefordert noch von ihren Besitzern, das ist ja eine Gefangenschaft, das ist eine Sklaverei zu einem großen Teil. Manche haben sich frei auch entfalten können, aber viele waren einfach auch in Knechtschaft. Und in dieser Knechtschaft sitzen sie und die, ihre Herrscher sagen, na jetzt singt es mal ein schönes Lied. Das ist so, also, wie wir hier in Folterkammer geführt werden und dann soll man am Brunnen vor dem Tore singen. Ja? Das war eine richtige... Niedermache. Psalm 137 An den Strömen Babels Da ist jemand lauter als ich. An den Strömen Babels Da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten, an Jerusalem. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die, die uns gefangen hielten, die forderten dort von uns die Worte eines Liedes und die, die uns wehklagen, machten, die forderten Freude von uns. Singt uns eines der Ziehungslieder. Wie sollen wir das Herrnlied singen? Auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann, dann soll meine Rechte verdorren. Dann soll meine Zunge an meinem Gaumen kleben. Wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe, Gedenke hier den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, die da sprachen, legt bloß, legt sie bloß, die Städte, gell? bis zu ihren Grundmauern solltest sie bloß legen. Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt und dein Tun, das du an uns getan hast, glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Boah, ein schöner, netter, frommer Psalm, oder? Das war absolut üblich. Dass die, die die Stadt eroberten, in die Stadt hineindrangen, sie absolut plünderten, einen Stein vom anderen rissen und den Müttern ihre Kinder aus den Armen rissen und sagen, wir sind die Herren über Leben und Toten. Und vor ihren Augen ihre Kinder an ihren Füßen packten, an Füßen packten und sie an den Fels schleuderten, an den Wände und auf den Boden, bis ihr Kopf zersprang. Eine, eine Grausamkeit, eine, eine, das man sich fast nicht vorstellen kann, um zu sagen, wir sind hier die Herren. Und jetzt sitzen diese Familien dort in Babylon und müssen damit zurechtkommen. Es gibt in unserem Leben Situationen, und die die Kräfte entwickeln, die uns aushebeln können. Und eine Situation, die uns immer wieder aushebeln kann, ist, wenn wir ganz tiefe Ungerechtigkeit und Grausamkeit erleben. Und wenn wir ganz nah dabei sind. Das können wir manchmal fast nicht schaffen. Oder schaffen es eben nicht mehr. Entweder wenn sie uns selbst betrifft oder direkt um uns passiert. Und da kann man eine, so eine Wut bekommen, einen so einen Zorn über so etwas. Ist euch das noch nicht so gegangen? Also mir schon. Und wenn dann noch das Rundherum da steht und sagt, ha, ha, ha. Die Edomiter, das waren dieses die Nachbarvolk rundherum um Israel. Die haben zugeschaut, als das Jerusalem zerstört wurde, als die Kinder brutal sind, umgebracht worden. Und die haben noch, wie man erkennt, Kärnten gesagt, auf und sagt, tut ein Stein nach dem anderen runterreißen, macht sie nieder. Die Edomiter. Gedenke der Söhne Edoms, den Tag Jerusalems, die nämlich gesagt haben, legt doch bloß, legt sie bloß die Steine, bis auf ihren Grund. Und das soll man keinen Zwang kriegen. Und dann in einer recht hoffnungslosen Situation noch, was macht man damit? Und dieser Psalm lehrt uns einige Dinge. Er lernt uns grundsätzlich drei Dinge einmal. Erstens, verleugne deinen Zorn nie. Das ist falsch. Zweitens, sei fähig auch zum Zorn. Zorn ist häufig absolut richtig. Nicht immer, aber häufig absolut richtig. Und drittens, Bete deinen Zorn durch zu Gott. Erstens, stehe zu deinem Zorn. Verneine ihn nicht. Zorn ist eine Fähigkeit, die Gott uns auch gegeben hat, die absolut okay ist. Zorn ist eine, eine Emotion, die hat, die liegt in unserem Wesen drinnen als Reaktion auf eine Ungerechtigkeit, auf was Schlimmes, was passiert ist, auf alles Mögliche, was in unserem Umfeld passiert. Was ich nachher damit mache, das ist was anderes. Aber Zorn an sich, wenn ich das nämlich als braver Christ nur unterdrücke und das, wir haben diese Extreme, wir haben diese Extreme auch auch in der, im weltlichen Bereich. Ja, ganz Liberale, die werden sagen, naja Zorn, du musst das nur von der anderen Seite sehen. Ja, jetzt schau dir das einmal von der Seite der Feinde an. Nicht? Die waren Sieger dort, bei jemandem, der immer so ein bisschen gestichelt hat, so ein kleines Volk, das immer so ein bisschen aufmüpfig war. Endlich haben wir die, ja. Du musst, das ist eine sein, von welcher Seite man die Sache anschaut. Also das ist nur relativ mit diesem Zorn. Oder sie sagen, na, du musst zu deinen Gefühlen zurückfinden, das ist ja okay. Und das Wichtigste ist, das Bauchgefühl auch mal zuzulassen. ja. Und dann ist schon halbe Heilung geschehen. Oder die sehr Frommen sagen, nein, 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 ich bin kontrolliert von Jesus Christus. Das haben wir ja auch ein Stück gesungen. Gell? Sei du Herr in meinem Leben und dann gibt es Wut und Zorn nicht mehr. Und ich gehe ein in den Himmel als ganz Beruhigter. In einem so ruhigen Himmel würde ich gar nicht drinnen sein. Das ist langweilig. Alle drei Dinge sind falsch, sagt uns der Psalmist. Das Heil liegt nicht darin, dass ich nur von der anderen Seite etwas sehe. Relativ. Das Heil liegt nicht darin, dass ich endlich das gute Bauchgefühl und Gefühle zulasse und dadurch schon heil werde. Das ist Schmarrn. Und das heiligt auch nicht darin, dass ich sage, bei mir macht Gott alles ruhig. Sondern dieser Psalm sagt, klärt ganz klar und deutlich, Zorn ist da, unwahrscheinlicher Grimm tief drinnen und es wird nicht verurteilt. Der Paulus sagt das einmal viel krasser noch, Sagt, wenn ihr zornig seid, Oh, das ist tiefe Sünde. Na, na. Bisschen anders geht dieser Vers. Wenn ihr zornig seid, heißt es dort, sündigt nicht. Er sagt nicht, der Zorn ist die Sünde. Sondern er sagt, wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Warum? Das sind wir beim, beim zweiten Teil. Weil die Fähigkeit, Zorn zu haben, sehr oft wichtig und auch richtig ist. Wenn ich keinen Zorn mehr empfinde, dann werde ich wahrscheinlich auch kein Empfinden für Gerechtigkeit mehr haben. Ja, das gehört nämlich zusammen. Wenn ich Ungerechtigkeit sehe und mich das nicht bewegt, dann habe ich ein eikaltes Herz. Dann habe ich ein steinernes Herz. Und wir haben zweimal diese Bibelstelle, dass Gott unser steinernes Herz auswechseln will gegen ein fleischernes Einmal im Alten Testament und dann im Neuen Testament mal zitiert. Und da steht Jesus am Sonntag im, im, äh, in der Volksmenge und da ist jemand mit einer verdorrten, verkrüppelten Hand dort. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten stehen alle rundherum. Wird er heilen? Wird er nicht heilen am Sabbat? Arbeit verboten am Sabbat? werden wir ihn erwischen oder nicht? Und dann steht dort, und Jesus wurde so zornig. Und hat jeden von den Schriftgelehrten erstmal eine rechts und eine links gegeben. Oder? Nein. Er wurde so zornig und heilte ihn. So zornig, aber er sündigte nicht, sondern heilte ihn. Er steht vom, vom Grab vom Lazarus und sieht, wie der Tod herrscht und regiert, was für ein Leid er bringt. Und er war tief zornig. Und dann hält er eine Predigt über diese blöde Sünde, die den Tod hereingebracht hat und verdammt das. Nein. Er sieht, die Auswirkung ist, Zornig drüber und holt den Lazarus aus den Toten zurück. Die Fähigkeit zum Zorn ist auch eine Fähigkeit für Gerechtigkeit sich einzusetzen. Für Richtigkeit. Gegen die Ungerechtigkeit zu kämpfen. Versteht ihr, warum der Zorn auch so wichtig ist? Der der, der kann Energie freisetzen. Wow, ja, kennen wir alles, oder? Und bei uns geht es halt oft in die Sünde dann hinein. Aber der zwar so Energie freisetzen, gegen die Ungerechtigkeit und für die Gerechtigkeit sich einzusetzen und für die Menschen zu sein. Gegen das, was sie tun oft. Die Fähigkeit Gerechtigkeit wirklich zu sehen, sich dafür einzusetzen, doch gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, hängt zusammen mit meiner Fähigkeit, mit Zorn richtig umzugehen. Gut, jetzt lernen wir das ganz diszipliniert, damit umzugehen. Ist heute Abend meine Teenager wieder... Oh ja, dann haben wir den dritten Punkt. Gell? Der ist wichtig bete deinen Zorn durch hin zu Gott. Schaut mal her, in Vers 7, da heißt es, gedenke her den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalem, die da sprachen, leg bloß, leg bloß, bis auf den Grund. Wirst du gedenke dem, dass die richtig eins auf den Deckel kriegen. Ja? Nein, der Psalmist schiebt die ganzen Zorn, alles was er in sich aufgeladen hat, was diese ganze Ungerechtigkeit betrifft auch, schiebt an den richtigen Platz vor Gott. Und das ist Schwerarbeit. Er schiebt es dorthin, wo Gerechtigkeit stattfindet und stattfinden wird. Gott ist ein gerechter Gott und Gott ist ein Richter. Das ist er. Wir können mit Ungerechtigkeit in dieser Welt ganz schlecht umgehen, wenn wir das nicht wirklich wüssten, wüssten, dass Gott ein gerechter Gott ist und Gott ein Richter ist. Nur der Psalmist eignet sich die Sache nicht selbst an und schreibt nicht, der warte nur, wenn wir zurückkommen in unser Land, wir haben ja da ein paar Prophetien, wenn wir zurückkommen in unser Land, dann haue ich diese Edomiter aber kurz und klein. Herr, gib mir die Kraft dazu. Hm. Also das wäre so mein Gebet. Eher. Aber der Psalmist tut das nicht. Sondern er stellt Gedenke her. Und nach diesem Gedenke her, wo es zu Gott hinschieben, bleibt er bei der Gerechtigkeit. Sagt, vergilt ihnen. Das ist gerecht. Zerschlage seine Kinder. Das ist gerecht. Wir haben ja schon in uns dieses Gerechtigkeitsempfinden. Ja, wir Erwachsenen haben das ja sehr gedämpft. Schaut es eure Kinder an. Hm? Wenn du mir das, dann ich dir das. Gell? Ja. Wenn du so schier über mich redest, naja, wir sagen dann, dann rede ich halt mit dir gar nichts mehr, dann habe ich Frieden. Gell? Ja. Auch eine Art der Kriegsführung, macht das einmal in deiner Ehe. Keiner redet mit dem anderen, habt ihr ja Frieden. Versteht ihr, wenn du mir, dann ich dir. Das ist du tief drinnen, das ist gerecht. Das ist gerecht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mama, der hat mir das weggenommen, deswegen habe ich ihm das weggenommen. Jawohl, Kinder, das ist gerecht. Ups. Was liegt falsch? Sie haben sich angeeignet, dass sie selbst Richter und Vollzieher sind. Und genau das verweigert der Psalmist. Und es ist interessant, diese Kombination eigentlich von diesem Bonnie M-Lied. Wir haben ja aus Psalm 19 den letzten Vers mit hineingesungen. Und der passt. Lass die Rede meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. In der Situation passt dieser Vers absolut her, dass ich jetzt richtig denke und richtig rede, vor dir. Mein Fels und mein Erlöser. Ich denke nicht, dass die ein großes Bibelstudium darüber gemacht haben, Bonnie M. Das Lied stammt übrigens auch gar nicht in erster Linie von Ihnen, sondern Sie haben es dann nur vermarktet. Aber dieser Vers passt. Bete deinen Zorn hin zu dem Richter, der die ganze Gewalt hat, um Gerechtigkeit zu üben. der auch die Fähigkeit hat, Gerechtigkeit zu üben, weil er wirklich weiß, was ist wirklich gerecht. Der aufs I-Tüpfelchen gerecht ist. Wir würden uns auch als Christen sehr schwer tun, wenn wir nicht im Hinterkopf immer wieder wüssten, es gibt eine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ist eine Person, ist Gott selbst. Und er wird recht sprechen. Aber sehr deutlich, sagt auch die Bibel, die Rache ist mein, spricht der Herr. So, jetzt kann man natürlich sagen, Okay, jetzt haben wir das gelesen, jetzt wissen wir, wie wir mit unserem Zorn umzugehen haben. Oder ist doch alles richtig in dem Psalm, in dem Sinne, oder? Passt? Wisst ihr, was wir zu tun haben? Wenn du das machen würdest, würdest du genauso Schriftbuch erleiden. Es würde dir ein bisschen helfen, ruhiger vielleicht zu werden, manches ein bisschen genauer ansehen zu können. Aber der Gesamtkontext der Psalmen ist im Buch der Bücher drinnen. Und Jesus Christus hat im, oder im Neuen Testament sind wohl die Psalmen am häufigsten auch, oder sehr, sehr häufig zitiert. Und erst wenn ich darin das Neue Testament, den Neuen Bund suche und sehe und Jesus suche, dann komme ich wirklich die Schritte weiter. Und das konnte der Psalmist zu der Zeit noch nicht. Der ist so weit gegangen, wie er irgendwie konnte. Er hat gesehen, Zorn, das ist okay. Ich habe ein richtiges Ungerechtigkeitsempfinden. Zorn ist eine große Energie, um auch für Gerechtigkeit sich einzusetzen. Mit diesem Zorn muss ich aber zu Gott hinkommen, zu dem ewigen Richter, wo ich, wo ich weiß, dass Gerechtigkeit stattfindet. Aber wir haben im Neuen Testament, im Lukas Kapitel 19, das ist das einzige Mal, wo das erwähnt wird, in anderen Evangelien wird das nicht erwähnt, ist der Einzug Jesu in Jerusalem. Und als Jesus sich der Stadt näherte, heißt es, da weinte er. Wisst ihr, was er dort sagt? Er zitiert fast Psalm 137. Jesus lebte in dem Wort Gottes. Das war seins. Und dann sagt er, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich versucht, dich wie eine, wie eine Glucke zu, zu schützen, zu versammeln, zu mir hin. Aber ihr wolltet nicht. Und hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Hier werden die Kinder umgebracht werden. Einige Jahre später hat dann der Titus dieses Jerusalem geschleift und brutals geschleift. Und all das, was im Psalm 37 steht, was Jesus dann auch noch gesagt hat im, im ähm, Lukas 19, all das ist eingetroffen. Und er weint drüber. Er weint drüber. Jesus zieht nach Jerusalem ein, um dort von den Bewohnern Jerusalems gekreuzigt zu werden. Und er weiß, was mit Jerusalem passieren wird. Weißt du, was ich gesagt hätte? Das geschieht da recht. Weißt recht. Du, das ist meine Art, meinen Zorn, und die Gerechtigkeit zusammenzubringen. Ja? Da ist ganz tiefe Rache drinnen. Gell? Nachtragen. Wieso macht Jesus das nicht? Das ist doch ungerecht. Die erschlagen ihn und dann weint er noch darüber, was mit denen passiert. Nur das ist ja wohl nicht gerecht, oder? Es ist gerecht. Hier lässt Gott, der Vater, sein Kind Zerschlagen. Und sein tiefes Anliegen ist, dass die Leute das stellvertretend annehmen. Hier lässt der Vater sein Kind zerschlagen, als Sühnung dafür, dass andere Kinder zerschlagen. Da zieht Jesus nach Jerusalem ein und weint, weil er weiß, es passiert Gerechtigkeit. Nur nicht an denen, sondern an mir passiert letzte Gerechtigkeit. Und deswegen bittet der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gerechtigkeit passiert bei Gott immer. Immer. Nur entweder trifft sie mich, oder sie trifft Jesus. Und wenn du nicht ganz sicher weißt, dass an deiner Stelle es Jesus bereits trifft, dann mach das fest. Die Bibel nennt das Glaube. Vertraue ihm. Vertraue darauf, dass es ihn getroffen hat am Kreuz, und deshalb dich nicht treffen wird. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Aber Gerechtigkeit findet bei Gott immer statt. Immer. Durchgängig. Und deswegen kann Jesus weinen über diese Stadt. Weil Gerechtigkeit findet schon statt. Und sagt, deswegen möchte ich euch bei mir haben. Ich möchte nicht, dass diese Gerechtigkeit jetzt doch noch euch trifft. Sondern ich möchte, dass es wirklich mich trifft, stellvertretend. Ihr das annehmen könnt. Ich möchte euch versammeln bei mir. Und der zieht in diese Stadt ein und weint. Das ist das Herz Jesu. Das ist der Herr, mit dem wir es zu tun haben, du und ich. Das ist aber auch der Gott, mit dem wir es zu tun haben, du und ich. Er ist gerecht. Und ein letzter Schritt, um mit der Ungerechtigkeit, mit der Wut, mit dem Zorn fertig zu werden, ist jetzt, das von Jesus anzunehmen und seinen Fußspuren zu folgen. Wer mich hier hört, der kennt das wahrscheinlich schon, das sage ich immer wieder. Da steht dann im, im Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus vergibt unsere Schuld, indem er für uns das Leid auf sich nimmt. Er verzichtet auf die direkte Rache an uns und nimmt die Rache Gottes auf sich. Das können wir nicht tun. Aber wenn wir so vergeben, auch unserem Nächsten vergeben, heißt es, ich verzichte auf die Rache auf meine Art Recht zu kriegen, weil ich weiß, dass Gott Recht bereits gemacht hat und macht und deswegen verzichte ich darauf und ich trage den Schmerz, den das beinhaltet. Das ist ein tiefes Durchkämpfen, das ist keine leichte Sache. Das muss man durchkämpfen. Hallo. Hallo. Glückselig, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Diese Badis-Babel, die Verwüsterin. Den soll ich vergeben? Das kann ich nicht. Außer ich merke, was für ein Verwüster ich selbst ganz tief drinnen bin. Und je tiefer ich merke, wie dieser Jesus mir vergeben hat, und dann werde ich fähiger, zu sagen, ja, dann kämpfe ich mich durch. Ich verzichte auf meine Rache, auf meine Rechtsprechung. Gib sie an Jesus weiter. Weil dort passiert Rechtsprechung. Dort passiert Gericht. Und kann dem, der an mir schuldig geworden ist, vergeben. Das ist kein leichter Weg. Das ist ein schwieriges Durchbuchstabieren. Wenn dir das heute noch die ganz weit weg ist, macht nichts. Es wird kommen. Aber wer weiß? Oder irgendwo da drinnen steht, der weiß, wovon ich rede. Wenn an dir ständig jemand schuldig wird und du ständig vergeben sollst, das ist kein Honiglecken. Das ist Kampf. Jesu Weg ans Kreuz war ein Kampf. Aber er weinte gleichzeitig um die, die ihm die Nägel durch die Hände trieben. Bist du auch schon dort? Dass du so unterscheiden kannst zwischen den bösen Taten, die jemand tut, und dem wertvollen Menschen, der das tut, Dass du das Gericht siehst, was notwendig ist und gleichzeitig weinst um die Menschen, der das tut? In diese Nähe möchte Jesus uns hineinnehmen. Dass du letztlich, der, der an dir schuldig wird, dass du einen Zorn über diese Bosheiten bekommst. Dass du Gerechtigkeit haben möchtest. Dass du aber das Gericht an Jesus weitergibst und um diese Person weinst. Ist das ein hoher Anspruch? Boah, ich denke schon. Aber das ist der neue Bund. Und weil ich diesen neuen Bund mit Jesus eingegangen bin, will er mich Schritt für Schritt dorthin befähigen. Wollen wir das? Stell dir vor, wir als Gemeinde, alle die hier sitzen, kriegen diese Einstellung in Bezug auf die Menschen um uns herum. Wir können das trennen, wir sagen, wir haben so einen Zorn auf diese Ungerechtigkeit, ich möchte alles dagegen tun und unternehmen, aber ich weine um jeden Menschen, der so grausam ist. Das wäre Revolution, oder? Wollen wir diese Revolution? Boah. Ich weiß schon, dass es ein ganz kleines Schritte gehen dorthin. Möge Gott uns helfen, dadurch, dass wir Jesus sehen, wie er das gemacht hat, fasziniert von ihm zu sein und dass dieser Abglanz auf uns kommt und wir das ein bisschen lernen und weitergeben dürfen. Und dann singen wir nicht mehr. Dann singen wir diesen Psalm. Puh. Wahrscheinlich mit Schweiß auf der Stirn. Weil das ist schwer. Als Jesus diesen Weg gegangen ist, hat er Blut geschwitzt. Glaub nicht, dass du es billiger bekommst oder ich. Aber weil er diesen Weg ging, können wir hier sitzen können wir Frieden mit Gott haben. Gehen wir nicht mehr ins Gericht. Und je mehr wir ihm diesem Weg folgen, desto eher werden wir Menschen auch dazu hereinziehen. In die Nähe Jesu. Deswegen ist das so wichtig, Nachfolger Jesu zu sein. Wollen wir noch beten? Herr Jesus Christus, du hast uns hier einen Weg vorgezeigt, schon in den Psalmen, und dann selbst bist du den gegangen, der für uns so unendlich hoch und schwierig und fast unmöglich aussieht. Und doch hast du uns in dem einen Gebet gelehrt, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und hast diese Bitte aneinander geknüpft, weil wir deine Nachfolger sein sollen. Und das können wir nur nachbeten. Vergib uns, Herr, wo wir so weit weg oft davon sind. Und präge uns und erkläre uns deine Vergebung so tief ins Herz hinein, dass dafür ein Abglanz bei uns passiert. Dass wir gerecht und recht. Sein lassen, stehen lassen, verteidigen, hochhalten, gegen Ungerechtigkeit auch aufstehen und um den, der grausam ist und ungerecht ist, um den weinen. Beweg du dein Wort in unseren Herzen, dass es Frucht bringt, bitte. Amen.